0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em formato subatômico. Meu nome é Matheus Berlandi e hoje é dia 10, Triadran, do calendário Decatrian, e dia 5 de abril, do calendário Gregoriano. E hoje nós vamos falar um pouco sobre monocristais e deformação elástica, uns avanços recentes aí na área, mas isso tudo logo depois da vinheta. Spin de Bom, é, olha eu aqui falando de novo sobre ligas metálicas, né? Eu gosto muito desse tema, metalurgia física. É uma, é uma coisa que, que me atrai bastante, é um tema que eu estudei bastante na graduação, eu procuro estar sempre atualizado sobre esse tema aí, sempre lendo algum paper aí, pelo menos por mês, sobre o tema, porque é uma coisa presente nas nossas vidas pra caramba aí. vários dos avanços dependem nos avanços de, de ligas metálicas, por mais que... A gente, hoje em dia, tem uma economia muito focada aí na substituição de materiais metálicos, porque materiais metálicos têm um custo ambiental alto. Né? Toda, toda a produção de materiais metálicos advém de um processo de mineração. Né? Então, esses processos são ambientalmente muito complicados né? de serem feitos de forma... É renovável, segura, né? Assim, não existe ainda uma solução muito viável para isso, então é... é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? Se a gente, se a gente quer realmente chegar aí no num futuro melhor, a gente tem que melhorar nossos processos metalúrgicos, a gente tem que melhorar a capacidade das ligas metálicas hoje, até para a gente conseguir ser mais eficiente na produção e no, na utilização que a gente dá para as ligas metálicas de hoje em dia. Mas hoje eu vou falar especificamente de uma liga de cobre, né? que cobre também é um grande, grandioso problema aí, é, em termos de mineração, aí, o Chile sabe bem sobre isso, é, mas é um, é, uma, é um recurso escasso mundialmente, então a gente tem que ficar bastante de olho, mas eu não vim falar sobre mineração, eu vim falar sobre avanços na área de metalurgia física, é... Em, em resumo, assim, isso é difícil de visualizar, é uma coisa que falar por podcast é difícil de. Assim, sem o um apoio aqui né, de uma imagem, um auxílio de uma mídia mais visual, mas basicamente o que assim, um grupo de pesquisa conseguiu produzir foi um monocristal de uma liga de cobre, cobre, alumínio e manganês, é, que ele, ele consegue ter propriedades elásticas. É, muito 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 superiores aí a maioria das de outras ligas que a gente tem assim, né então basicamente é, é assim em termos muito leigos ele poderia ser uma super mola mas ele não não é exatamente só isso né porque bom vamos tirando algumas coisas da frente né o que é um monocristal né é, se você a maioria se você vê a maioria dos materiais metálicos, eles são feitos de minúsculas partes, todas agregadas, né? A estrutura metálica deles, ela é cheia de defeitos e cheia de é, bordas entre elas, né? Se você botar no Google aí para ver uma metalografia, você vai ver normalmente vários campos, né? Vários, várias regiões. Cada uma dessas regiões é uma estrutura que faz interface com outra estrutura e isso é chamado de um policristal. Cada, cada região clara ou escura daquela, daquela fotografia, se você botar aí metalografia, ela vai ser um cristal, ou um grão, como a gente chama, né? É uma estrutura cristalina numa orientação específica, e aí como você tem é, várias pequenas estruturas ali, com diferentes orientações, elas acabam sendo... elas acabam tendo cores diferentes quando na hora que você bota no, no microscópio para ver. É, é, é mais complexo que isso, eu deixo aqui já indicado o, o sidecast sobre espectrografia, porque lá eles explicam melhor, e isso apesar de eu não estar tá falando aqui de espectrografia, mas eu acho que é o SciCast que aborda esse tema aí, que vai, melhor vai explicar o que eu estou falando aqui, e, e bom, é, você tem vantagens e desvantagens de se usar um material que é um único cristal, é uma coisa só, se você olhasse ele num microscópio você ia ver só um uma grande, uma grande foto em branco ou em preto, dependendo do reagente que você usasse. É, e o problema é, fazer um único cristal, fazer um monocristal, é difícil, é bem difícil. A, a forma mais confortável do material, quando você, as formas de produção que a gente vem experimentando até hoje, no geral, produzem materiais policristalinos. Fazer um material monocristalino... É um desenvolvimento aí que vem, assim, não é tão recente, né? Já vem melhorando ao longo dos anos, já vem sendo é, nenhuma nem uma novidade, assim, já, já é uma tecnologia bem dominada. Só que ainda, ainda durante muito tempo, foi limitado a partículas microscópicas, assim, né? Você fazia partículas muito pequenas, e aí foi avançando, e aí a gente chegou a alguma coisa na, na escala de décimos de milímetro. Mas hoje a gente já tem tecnologia de fazer monocristais bem grandes, bem, bem grandes mesmo. E utilizando essas novas tecnologias a gente está descobrindo novas propriedades ou adaptando propriedades que a gente já conhecia desses materiais monocristalinos, né? Uma fase só é, para coisas do nosso dia a dia né? é, Como eu normalmente Gosto de falar aqui, né? a ciência dá Pequenos passos Então é, é um conhecimento Que vem sendo construído há muito tempo E agora está começando A se tornar é, uma coisa Onde a gente vai começar A ver produtos desse no nosso dia a dia assim. e, e quando eu falo agora né? Eu falo daqui a 10 anos 15 anos, porque existe um, um Processo grande, né? mas assim, em termos de evolução de, de, de ciência nessa área, sim, né? é um período relativamente curto, porque não é só você desenvolver a técnica, não é só você desenvolver o um material, você também tem que desenvolver é, uma linha de produção para isso, você também tem que adaptar uma linha que já exista, então assim, é, são coisas que levam tempo Então quando a gente fala agora, né, quando a gente fala ah, não, já vai entrar É porque assim, provavelmente isso vai estar em utilização daqui a 10, 15 anos assim, né? é, Mas o, o primeiro passo, o passo fundamental Que é a desenvolver uma rota de tratamento Desenvolver a compreensão do que está acontecendo ali Já foi dado E bom, essa liga de cobre é, Só para botar em perspectiva assim, Ela tem... É, ela consegue se deformar elasticamente até 20, 30 vezes mais do que o, um aço que é usado como mola hoje em dia, por exemplo. É, normalmente, quando a gente está falando de aço mola, a gente está falando de ligas de aço inoxidável, né? É, a grande maioria é, das, das molas hoje em dia são aços inoxidáveis, não necessariamente pela capacidade inoxidável dele, mas com certeza também, né? Tipo... Normalmente onde você consegue ter aços inoxidáveis, a, a capacidade anticorrosiva dele é muito relevante, mas para aço mola também é uma coisa que... É, é, é um golpe de sorte. Assim. Eu, não, eu, não, eu não gosto de falar golpe de sorte porque sorte é uma coisa que não, não, não é um termo bom, mas é uma... É assim, é aliar o melhor dos dois mundos. É aliar que eles são é, tem capacidades anticorrosivas altas, mas a própria, os próprios elementos que deixam ele com capacidade corrosiva também fazem com que ele tenha propriedades elásticas muito boas. Né? E, e essa liga de cobre, ela consegue performar 20 vezes melhor do que isso. 30 vezes para alguns casos. É, então, assim, é um mega avanço, assim, é uma coisa muito expressiva. É, a gente pode ver num futuro aí próximo é, elementos sendo substituídos, principalmente quando a gente está falando de coisas de alta performance, né? Tudo que é microscópico, tudo, quando a gente está falando de molas pequenas ou pequenos sensores, muitos dos sensores hoje em dia utilizam materiais com efeito de memória de forma ou utilizam materiais com efeito que são é, tem esses efeitos de mola para atuarem como sensor, é, para atuar como um, atuador, um micro atuador dentro de um, um processo eletrônico. Então, principalmente na escala micro, materiais é, precisam ter um desempenho muito, muito alto né Você precisa ter ele o mais otimizado possível E você ter é, uma inovação dessa abre uma fronteira assim muito grande é, Expande muita fronteira do que você pode fazer e do que você pode melhorar Até porque... A rota de processamento desenvolvida é relativamente simples O processo de fazer um monocristal com essa liga é, também não é um dos processos mais caros Não é um processo que usa altas energias ou alta pressão É um processo relativamente simples assim, em termos de, de você conseguir adaptar ele para uma linha mais seriada então é muito. Eu achei assim um grande avanço no, no ramo ali, um, um grande avanço para esse tipo de, de aplicação, porque. É uma coisa que já está... É, a partir do momento onde as pessoas conseguirem adaptar isso dentro da, dos seus produtos, vai ser um ganho imediato. Vai ser um ganho de... aonde você usava uma o, um outro material, você vai poder substituir por esse. E isso vai aumentar a performance de um produto de forma é, sozinha, né? Tipo assim, de forma única. Porque, normalmente, quando a gente fala de produtos, é, dificilmente um único item melhora a performance de um produto de forma global, assim, né? Você sempre tem um conjunto de coisas, um conjunto de melhorias dentro de qualquer produto que melhora a performance. Dificilmente é uma única modificação, uma única troca de material que melhora a performance. Mas, nesse caso, eu acho que é, muitos produtos vão se beneficiar bastante de, dessa troca imediata para essa nova liga de cobre. Na, na verdade, é uma liga já conhecida, bem estudada, mas é uma liga que agora... Com essas propriedades, é, aproveitando a produção dela num monocristal, pode realmente aí dar um up em diversos, diversos produtos. Bom, por hoje é só. É, é, eu não entrei muito na parte técnica, porque são coisas muito difíceis de serem visualizadas. Eu prefiro falar um pouco mais sobre como isso pode beneficiar a gente enquanto produtos enquanto é, melhorias, porque eu acho que a parte técnica que eu ficar falando de metalurgia física sem um apoio visual seria meio vazio mas se você quiser trocar uma ideia, é, tem os links no post é, dá uma olhada lá, é sempre muito bom vocês, se, quando se interessam pelo tema, querem saber mais, é, procurarem as fontes, né? procurar o artigo, é, eu sempre eu pego muita notícia de um portal de notícias de informação científica também, muito bom, dá uma lida lá, que é uma, uma outra forma de você absorver ali o conteúdo, se você se interessa e quer saber um pouco mais, vai atrás, não são materiais muito difíceis de serem lidos, mesmo se você não tiver um grande conhecimento no tema. Eu apoio muito que você vá atrás do, do conhecimento na forma original aqui, até para a gente poder discutir, trocar uma ideia, é, possíveis aplicações. Eu acho que muitas coisas boas podem sair disso. E alguns outros casts que eu já fiz aqui, outros spins. É, o pessoal foi lá no post, a gente trocou uma ideia. Foi, foi uma discussão bem legal, bem saudável. Então eu recomendo bastante que vocês vão atrás aí do, do conhecimento na forma mais original dele E nada disso seria possível sem o apoio dos nossos padrinhos no PicPay, no Patreon, no Padrim é, Vocês são ótimos, obrigado aí por continuar colaborando para que a gente leve a, a ciência de forma acessível para todo mundo né? E por hoje é só e até amanhã!